0: Hola, muy buenas tardes, noches. Estamos hoy eh, con Francisco Ortega, el doctor Francisco Bartolomé Ortega Porcel, un gran amigo, compañero, ha sido mi director de tesis, ha sido compañero de la facultad. Eh, tengo, bueno, tenemos el placer, el privilegio de contar con él en Oposiciones con Cerebro. Eh, Fran es uno de los 25... Eh, miembros del comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud actualmente eh, eh, ostenta ese cargo ese trabajo para de alguna forma recomendar la actividad física que necesitan las personas desde cualquier edad desde la infancia hasta la edad adulta y tercera edad eh, y en el que él nos va a contar un poco más de este tipo de, de cuestiones bueno, de, no le quiero robar tiempo porque podría estar muchísimo tiempo hablando de su currículum, pero básicamente comentaros que tiene dos tesis doctorales, ha estado trabajando en diferentes países de, de todo, Estados Unidos, en el o Institute, ha, ha viajado por todo el mundo y tenemos la suerte de tenerlo aquí con nosotros. Así que de verdad, Fran, muchísimas gracias. Yo sé que vas muy liado con muchísimo tiempo, siempre para arriba, para abajo, congresos, familia, y, y de verdad es un honor, un privilegio tenerte con nosotros. No te robo más tiempo. ¿Cómo activar tu cerebro para rendir en tus oposiciones? Muchísimas gracias, Fran, por estar con nosotros.
1: Bueno, muchas gracias a, a vosotros por, por contar conmigo y realmente es, es un placer. Eh, la, la idea de Opus Peel creo que es realmente bonita, es creativa, es original y bueno, sobre todo puede hacer uso de de, esta, de las posibilidades que nos ofrece la red, la tecnología para llegar a muchos rincones que normalmente uno no puede llegar Estás, vas a, a un congreso, a un sitio, a otro y al final pues eh, las posibilidades reales de, de la gente acudir a esos sitios siempre son más limitadas ¿no? y aquí de alguna manera pues quien quiera prácticamente se puede conectar Así que es un placer y bueno, compartir con, con toda la gente que se haya unido hoy a esta, esta opostil, pues algunas de las cosas que estamos haciendo en esta, en esta línea. ¿no? Bien, eh, bueno, sobre el título de cómo activar tu cerebro para rendir en tus oposiciones, eh, bueno, quiero decir que cuando me lo plantearon así, quise darle una, una perspectiva, un enfoque un poquito amplio. Por el, porque, bueno, de alguna manera, para rendir en tus posiciones y en cualquier otro reto, sea, sea a nivel escolar, universitario, profesional, etcétera, obviamente, si, si no estamos sanos, eh, no vamos a poder rendir. Es decir, que uno de los pilares básicos de poder rendir en todos los aspectos es no solo el cerebro, sino el resto del organismo. Y, de alguna manera, hablar pues eso, de, lo, de los beneficios que tiene la actividad física desde una perspectiva muy integral, pero luego centramos especialmente en, ese, en un concepto que han introducido pr prácticamente hace un año, que en inglés eh, le llaman brain health eh, o salud cerebral, pero que es un concepto paraguas que incluye dentro de sí, pues, tanto la parte de salud mental, como la parte de rendimiento cognitivo, rendimiento académico, etcétera. Todo eso está dentro de esa salud cerebral, ¿no? Digamos una dimensión nueva, no nueva, que ya existía, pero que sí que el término, el concepto se, se está usando más en prácticamente en el último año. ¿no? Entonces, como digo, voy a introducir un poco los beneficios de la actividad física en general y luego me voy a centrar un poco más en esa parte de salud mental y cerebro. También voy a hacer una referencia especial, muy especial, a la condición física, porque cuando hablamos de actividad física y condición física, obviamente son dos conceptos distintos, pero relacionados. La, condición física es un, la actividad física es un, un comportamiento, es lo que hacemos. Eh, el ejercicio físico es un tipo de actividad física concreta que se produce de una forma sistemática, eh, intencionada. La educación física pues, eh, incluye educación y, y también, en, mucho, en muchos casos, de una forma activa y en movimiento, con lo cual pues, también es una parte de la actividad física, etc. ¿no? Y luego la condición física es una característica del individuo, Igual que somos rubios o morenos, eh, igual que tenemos una altura tenemos otra, tenemos un peso más alto o menos alto, tenemos unos niveles de, de presión arterial más altos o más bajos. Pues la condición física es igual, no puede ser más alto o más bajo. Como toda característica del ser humano tiene un componente genético, pero también no todas las características son modificables, pero sí que hay un gran abanico de factores que son influencia, influenciables por el ambiente nacemos, todo lo que nos rodea y desde antes de nacer, desde que estamos en el vientre de nuestras madres, ya nos está influenciando todo eso. ¿no? Y la condición... Tenemos la actividad física, evidencia que demuestra que la actividad física es importante. la actividad física y la condición física van a jugar un papel importante, y de eso es de lo que, de lo que vamos a hablar hoy. Bien, eh, bueno, quería, Dani ha comentado que en los últimos meses eh, estoy trabajando dentro de, de un grupo coordinado, porque he estado por la Organización Mundial de la Salud, y, y bueno, la verdad es que es, está siendo una experiencia muy, muy importante en mi carrera profesional, y trabajando con personas pues, diferentes, de diferentes partes del mundo. Y lo que estamos haciendo, básicamente, es... Siempre que escuchéis la palabra eh, recomendaciones o guidelines, en inglés, eh, lo que hay detrás de eso es un proceso bastante más complejo de lo que parece, bastante más tedioso y, más, eh, y con más esfuerzo económico y temporal del que parece. ¿no? Entonces, por ejemplo, en la pantalla, ahora mismo, eh, ¿se ve toda la pantalla bien?
0: Sí se ve perfectamente, Fran, se ve muy bien. Perfecto.
1: Bien, pues en la pantalla tenemos lo que serían las, no las guidelines, las recomendaciones que yo con las que yo estoy participando ahora mismo, que son las de la Organización Mundial de la Salud y se publicarán en el año 2020, eh, sino son las últimas, las más recientes o por lo menos las más potentes que, que existen actualmente, que son las que hace el Departamento de Salud americano y se publicaron el año pasado, en 2018. Para llegar a ese punto de recomendar qué tienen que hacer las personas en los diferentes grupos de edad, eh, se creó igual que, que ha hecho la Organización Mundial de la Salud un grupo de trabajo que trabajaron durante dos años pues, de forma muy exhaustiva para hacer una revisión eh, detallada de toda la evidencia científica existente hasta el momento. Y sobre esa base, sobre esa base de la pirámide, que es la evidencia científica, se construyen las recomendaciones. Entonces, además de las recomendaciones, que son muy importantes, tienen un impacto social, a nivel científico, el documento de base en el que se basan esas, esas recomendaciones, pues también muy importante. Y ese documento científico, eh, una tablita resumen, eh, como ejemplo, entrada en la parte de niños y adolescentes, nos demuestra lo que serían los seis pilares básicos que, que este comité trabajando durante dos o tres años unas 700 páginas aproximadamente que tiene el documento científico y unas 4.000 referencias, concluye en estas seis líneas. ¿no? Entonces, esta es la parte que afecta a niños y adolescentes, sobre todo para quien esté trabajando en oposiciones, para pues, secundaria o primaria, eh, que va a moverse con, esta, con este grupo de población. Pero bueno, todos estos factores aplican también a los adultos, todos los seis, más otros adicionales. Bien, entonces, de forma muy breve... En algunos de ellos me voy a, voy a ir un poquito más rápido para centrarnos un poco más quizá en la parte de cerebro que decíamos que es la que, la que está más centrada con la, con la charla de hoy. Pero bueno, podemos decir que las personas que practican actividad física de forma regular eh, tienen seis grandes beneficios o bloques de beneficios. Uno es que mejoran su salud ósea, de bone health. Otro es que mejoran el estado de salud de su peso corporal, peso corporal, composición corporal. Otras es que mejoran su capacidad cardiorrespiratoria y su fitness muscular, es decir, su condición física aeróbica y su condición física muscular. Eh, mejoran su salud cardiometabólica, mejoran su cognición y reducen el riesgo de depresión. Bien, como digo, hay muchos, muchos, muchos otros eh, variables de salud importantes que están asociadas y que hay evidencia de que hay una mejora cuando se practica actividad físico de forma regular. Pero las que presento en la pantalla ahora mismo son las que el nivel de evidencia científica es más fuerte, es más contundente, es lo que digamos, lo que a día de hoy podemos afirmar con certeza. A veces cuando escuchamos, hablamos, eh, bueno, por pues diferentes personas, en diferentes medios, es difícil discernir si lo que están diciendo tiene un nivel de evidencia fuerte, contundente, como el que se presenta aquí, o uno moderado, o uno a veces inconclusivo. Hay un estudio de una cosa y ya... Digamos, lo que aquí se intenta hacer es diferenciar entre las cosas que estamos muy seguros y hay otras que no están tan seguras que no estamos en esta tabla Bien, pues entonces dentro de estos seis pilares que voy a ir comentando durante mi charla, eh, voy a hablar de, de tres de ellos, que serían estos tres. En primer lugar, hablar de la parte de salud ósea. Este es un aspecto fundamental cuando, cuando se trabaja, cuando se promociona la actividad física en niños y adolescentes, es importante toda la etapa, pero ¿por qué es tan importante estas etapas tempranas si, si la osteoporosis, la osteopenia, los problemas relacionados con el hueso, con las caídas, con las fracturas, normalmente ocurren en una edad más avanzada? ¿Por qué es tan importante la actividad física en esta etapa? Bien, porque se sabe que tenemos eh, durante un periodo de crecimiento, que es toda la infancia y la adolescencia, hasta una adolescencia tardía, casi principio de la edad adulta, lo que ocurre es como que nosotros vamos aumentando, aumentando nuestra masa ósea. Y llega un momento que se alcanza un pico. Y ese pico se alcanza al final de la adolescencia, al principio de la edad adulta. Bien, ese pico es como si nosotros subimos una montaña y subimos hasta el veleta. Estoy aquí en Granada y lo veo desde mi ventana. Ahora porque es de noche, pero normalmente lo veo. Bien, pues si subo hasta el veleta, he alcanzado ese pico muy alto. ¿Cómo lo consigo? Pues haciendo mucha actividad física, ejercicio físico, de unas características concretas. Normalmente aquel que incluye un impacto mecánico. Que es el estímulo eh, osteogénico que produce eh, más osteocitos y una mejor masa ósea, una salud ósea. ¿no? Eh, saltos, eh, carrera, todo tipo de actividades que tengan impacto con el terreno. Y bueno, hay otro, otro estímulo, pero ese es el principal. ¿no? Entonces, si hemos alcanzado el pico del veleta, digamos a los, 20, a los 20 y algo años, final de la adolescencia, principio de la edad adulta, a partir de ahí vamos a empezar a bajar. ¿Vale? Pero ahora imaginamos que en vez de alcanzar ese pico tan alto, yo llego un poquito más bajo, llego a Borreguiles, ¿no? que es donde nos sube el teleférico cuando vamos a esquiar. Y ahora a partir de ahí empezamos a bajar también. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en función de lo alto que llegáramos al final de la adolescencia, el pico máximo que hayamos sido capaces de estimular y promocionar, pues luego aunque bajemos, perdamos masa ósea o a la misma velocidad, vamos a seguir estando en una situación de ventaja con el que alcanzó un pico más bajo. Entonces, esa es la idea de por qué es tan importante promocionar la salud ósea en la etapa temprana. Porque, de alguna manera, el pico que alcancemos es donde vamos a empezar a bajar y si llegamos muy alto, aunque bajemos lo mismo, vamos a seguir estando en una situación ventajada respecto al que a hacer, ¿no? Bueno, eso descrito de así de una forma sencilla, es, eh, es uno de los motivos en los que hay muchos estudios que demuestran que es importante, que mejora y que eso tiene unas consecuencias importantes para la salud. Pasamos al punto 2. El punto 2 es tan conocido que es en realidad el que más rápido voy a pasar. Que se dice, vale, mediante la actividad física, el estudio físico, podemos mejorar nuestro estado de peso corporal. Sobre todo cuando hablamos con ni de niños y adolescentes que están en una etapa de crecimiento, eh, con el, cuando crecemos, crecemos en altura, en, en longitud de los huesos, en, amplitud, en anchura de los huesos, en densidad de los huesos, en densidad de la musculatura y el peso corporal, lo esperable, es que vaya aumentando. El peso corporal en etapas tempranas funciona de forma diferente a la etapa adulta. Pero lo que sí es importante, y es lo que aquí se refiere, es la composición corporal. De alguna manera ir creciendo y mor morfológicamente eh, adaptando nuestro organismo de la forma más saludable posible. O obviamente, si aquí hay varios pilares, en la dieta, la actividad física, hay otros factores, factores genéticos y demás, pero la actividad física es uno de esos, de esos factores importantes por los cuales eh, es importante promocionarla, ¿no? Bien, mi eh, que decir tiene que en España, especialmente, tenemos un problema muy grande, todo el mundo, sobre todo el mundo desarrollado o en vías de desarrollo, pero especialmente en España, la obesidad infantil, eh, a nivel europeo, estamos siempre en ese puesto 1, 2 o 3, dependiendo de los rankings, pero estamos siempre con la prevalencia más alta de sobrepeso y obesidad de toda Europa. Entonces, bueno, si, si en todos sitios la obesidad es un problema de salud pública de mayor orden, de máxima pr prioridad, pues en España es aún más. Es uno de los motivos también por los que, cuando de alguna manera eh, reclamamos o pedimos o solicitamos que, que la educación física tenga un papel importante a lo largo de la semana, pues sabemos que hay otras, otras muchas materias que también son importantes, pero bueno, siempre y cuando nos preocupemos por la salud, pues tenemos que preocuparnos, digamos, por, por intentar que los niños se muevan en base a toda esta evidencia científica que estamos. Eh, Bien, entonces tenemos que cuidar el hueso, tenemos que cuidar la composición corporal de los niños y la actividad física juega un papel importante en ese sentido. Y luego, para seguir estando sano, para poder rendir a nivel escolar y a nivel académico, profesional, etc., obviamente eh, la salud cardiometabólica es un, es un pilar básico. Como sabéis, en la edad adulta, eh, la causa número uno de muerte y de morbilidad y de gasto sanitario y de consecuencias personales y para la, para la persona, para la familia, para la sociedad, pues la enfermedad cardiovascular. Se sabe que, de nuevo, que las manifestaciones de la enfermedad aparecen en una edad más temprana, pero esa salud se garantiza, se promociona desde las edades más, más eh, tempranas. La enfermedad aparece en una etapa más tardía. Eh, dicho esto, eh, ¿a qué nos referimos con salud cardiometabólica? Pues normalmente a una serie de factores de riesgo, de variables que se ha visto, que si las tienes, tienen más riesgo de tener enfermedad en el futuro. ¿Qué es un factor de riesgo? Pues uno de los, que, de los más famosos, de los conocidos, es que las personas que fuman tienen más riesgo de tener un, un, una enfermedad de pulmón, concretamente cáncer de pulmón, eh, y un riesgo altísimo o muy alto muchas más veces que el que la persona que no fuma. ¿no? Pues eso es un factor de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo cardiometabólicos? Pues normalmente es aquello que también se le conoce como el síndrome metabólico. Son factores que hacen referencia al nivel de lípidos en sangre, a lo que sería el colesterol bueno, el HDL o el colesterol malo en niveles más bajos, LDL. Eh, también hablamos de los niveles, o hablamos casi de, de la glucosa. Ahí está la variable de la glucosa y la insulina. Qué niveles tenemos en sangre y qué resistencia tienen nuestras células a poder incluir esa, esa glucosa dentro de ellas. Eh, tenemos también otro factor fundamental que es la hipertensión, eh, que ya aparece, aunque, aunque sea menos prevalente en los adultos, ya hay niveles de prehipertensión en, en niños. Y, y bueno, pues con eso, con los lípidos, hiperlipidemia, hiperinsulidemia o glucemia, eh, hipertensión, eh, normalmente se incluye obesidad abdominal o visceral, medida de forma indirecta con el perímetro de cintura. Eh, y los triglicéridos, como otra parte de... Pues, normalmente, eso es un poco el, el panorama cardiometabólico. Bien, pues, eh, la evidencia, en ese sentido, es, eh, es abrumadora. Ya hace mucho tiempo que se lleva estudiando. Y, y bueno, pues, ha, se ha ido acumulando muchos estudios. Hay un estudio clásico de Laszlo-Andersen en 2006, hace ya, pues, 13 años, aproximadamente, en el que medía la actividad física, medida objetivamente, con acelerómetros en, cuatro, en cinco países distintos, y cómo se correlacionaba de forma muy clara y directa a mayor actividad física, menor era ese riesgo cardiometabólico de todos estos factores que estamos hablando. ¿no? Bien, bueno, pues digamos que esto sería un poco la introducción. Si queremos que nuestro cerebro rinda, también tiene que estar nuestro cuerpo sano, y, y todo esto son un poco variables fundamentales. El hueso, el peso corporal, la composición corporal y la salud cardiometabólica es fundamental y de alguna manera hay mucha evidencia científica que demuestra que la actividad física pues, puede mejorarlo de forma regular, tanto en niños eh, y adolescentes como en personas adultas y mayores. Bien, vamos a hablar ahora de, de ese otro factor, que sería la, la condición física, que tiene diferentes componentes. Eh, los más estudiados, los más conocidos y más relacionados con la salud es la capacidad cardiorrespiratoria, que también conocemos a veces como, como la capacidad aeróbica, el fitness aeróbico, y luego la, la capacidad muscular, que también se habla a veces como la fuerza muscular, etc. Hay diferentes componentes, fuerza máxima, explosiva, resistencia, pero bueno, vamos a aglutinar todo eso en un concepto amplio de fitness muscular. Y en esos digamos son los componentes más relacionados con la salud, más contundentes, sobre todo en, en estas etapas tempranas de ¿no? la vida. Bien, si hacemos actividad física, hay evidencia fuerte, contundente, certera de que vamos a mejorar estos factores. Y alguien dirá, vale, bien, pues entrenas, están más en forma, eso, eso lo sabíamos hace tiempo, ¿no? Efectivamente, eso es lógico y se sabía hace tiempo. Lo que no se sabía hace tiempo es hasta qué punto el nivel de forma física que tiene una persona es un indicador de cómo funcionan todos los órganos de, de su sistema, de su organismo, y de alguna manera un indicador y predictor muy potente del estado de salud actual y futuro de los niños y de la adolescentes. Es decir, todo el mundo sabe que la obesidad es un predictor de enfermedad. Todo el mundo sabe que la hipertensión es un problema y si tienes, tienes que hacer algo para tratarlo. Pero quizá no todo el mundo sabe hasta qué punto y comparativamente con esos otros factores de riesgo clásicos tener una baja fuerza tener una baja capacidad aeróbica, hasta qué nivel es predictor de salud. De alguna manera, si nosotros estamos en nuestra clase de educación física y además de educarlos para que hagan actividad física, educación física fuera del cole, también intentamos que aprovechar esas horas al máximo y intentamos de alguna manera mejorar, contribuir a la mejora de su condición física, estamos mejorando su salud solo por mejorar su condición física, pues la evidencia cada vez más nos dice que sí, un sí rotundo y voy a presentar unas pocas diapositivas, a modo de ejemplo, hay muchísimas más de un poco de esta importancia de la, de la capacidad de respiratoria. Bien, eh, cuando se habla de fitness y salud, hay que conocer a este hombre, que digamos sería el gurú de, del fitness y de la salud, que es el profesor Steven Blair de, la, de, de, la, de Columbia, de eh, University of South Carolina, eh, que ya tiene 80 años, ha cumplido este y sigue activo, sigue activo físicamente e intelectualmente y todavía produciendo ciencias. Y bueno, en los años finales de los años 89, publica el que digamos sería el estudio pionero, más potente, que demuestra que las personas que tienen una mejor forma física están más sanas en el futuro, tienen menos riesgo de morir de forma prematura. Y en ese estudio, de forma muy sencilla, aquí lo que tenemos en el eje Y es un índice de riesgo. ¿no? Es decir, mayor es el valor, es más riesgo de morir de forma temprana. Y aquí en el eje X lo que tenemos son niveles de forma física. Un nivel de forma física, concretamente, de capacidad cardiorespiratoria aeróbica. Eh, se hace una prueba de condición física, como el que se puede hacer en los coles, como el CUNABEL, el test de los pitidos de ida y de vuelta, y clasificas a las personas en niveles de forma física. Con los que peor rendimiento tuvieron en el test, estarían aquí, donde pone very low, y los que más rendimiento tuvieron, están en very high. ¿vale? Y vemos cómo a medida que aumenta, la condición física, el riesgo va disminuyendo radicalmente hasta cuatro veces menos riesgo las personas que tienen una muy buena capacidad aeróbica respecto a los que tienen poca capacidad cardiorrespiratoria. Bien, eso fue como digo, el estudio pionero, tuve la suerte de, de trabajar con esta persona allí en Carolina del Sur y, y bueno, eh, a lo largo después de ese estudio eh, han ido surgiendo diferentes estudios, nosotros hemos tenido la oportunidad de, de colaborar con él en algunos de esos estudios y en el 2009 hay un trabajo también ya clásico referente, eh, que es un metaanálisis de, de Kodama, el japonés Kodama, publicado en JAMA, que es una de las mejores revistas del mundo de medicina. Aquí cada puntito de esto es un estudio como el de Steven Blair que he presentado anteriormente. Es un estudio en una cohorte longitudinal que incluye como unas 20.000 personas aproximadamente, y esas 20.000 personas, eh, 20, 30, 40, 50, eh, están seguidas a lo largo de 15, 20, 30, 40 años. ¿Vale? El tiempo de seguimiento varía entre los estudios, pero normalmente es una media aproximadamente de, esa, de ese tiempo de seguimiento. ¿Y qué es lo que puedes ver? Pues puedes comparar si las personas que tenían mejor o peor condición física, cuál es su riesgo, qué porcentaje de ellas siguen vivas y qué porcentaje de ellas han muerto. ¿Vale? De esa manera podemos estimar pues, si la, una mejor condición física se asocia con vivir, vivir más años y con menos enfermedad. ¿no? Y aquí todo, tenemos una línea de referencia mm. Lo que está a la izquierda quiere decir que hay un riesgo reducido, que hay menos riesgo. ¿Vale? Y vemos que todos, absolutamente todos los estudios se quedan a la izquierda de la línea discontinua, pequeñita, de puntitos, que quiere decir que la evidencia es muy contundente, es consistente, no hay estudios que estén a un lado o a otro de la, de la línea. Y de alguna manera podemos confirmar que si la obesidad es importante, la hipertensión es importante, tanto más importante es tener una baja condición física para tener más riesgo de enfermedad. Y por tanto, tanto más o igual de importante es tratar esa condición física para mejorarla, esa capacidad aeróbica, para intentar, intentar disminuir nuestro riesgo de enfermedad futura. Bien, este es un meta -análisis. aquí simplemente hay pantallazos de muchos otros estudios recientes, originales, revisiones, metaanálisis. En algunos de ellos pues, hemos participado nosotros, gente de nuestro grupo, del grupo ProFit, en Granada, en colaboración con, con ellos, con el de Carolina del Sur en Estados Unidos. Y aquí hay otro, ya este más reciente, si el otro era un histórico, el de Kodama era un intermedio, este ya es de 2016, hace dos o tres años, y aquí lo que quien se pronuncia es la AHA, la American Heart Association, que hace un position stand, un posicionamiento donde dice que el fitness pasa a ser una señal clínica vital. Es decir, tras revisar de nuevo toda la literatura, tal vez ¿Qué cantidad de predicción añada a los modelos de predicción de riesgo que existían hasta el momento? Tras tener todo en cuenta, dice que el fitness es una señal clínica vital. Es decir, que si en la clínica se miren una serie de parámetros, se debería medir también la capacidad aeróbica. Si ahora es la cuestión cómo se puede medir la capacidad aeróbica, a lo mejor no se puede medir en la clínica. A lo mejor el médico dice, igual que manda a sacarse sangre a los enfermeros o en la analítica se manda a un laboratorio, pues puede mandar a un sitio, a un centro, para hacer esa evaluación de la condición física. Vale, pero el hecho es que, que, como decimos, la evidencia que se ha ido acumulando a lo largo de las últimas décadas, de las dos últimas décadas, es pues, eh, abrumadora. ¿Y cómo de importante es el fitness si lo comparamos con otros factores de riesgo? ¿no? Aquí lo que tenemos es un, un estadístico que, que se, se entiende bien cuando se explica, y es qué porcentaje de personas... Eh, digamos, salvaríamos su vida si en vez de tener una capacidad aeróbica baja, los convirtiéramos en personas en forma. Es decir, las personas que son unfit, que tienen poca forma física, si lo convierto en fit, mediante entrenamiento, ¿qué porcentaje de vida nos estaríamos ahorrando? ¿no? Pues según este estudio, un 16%. ¿Qué pasaría si las personas obesas las convirtiéramos en normo peso? Pues en torno a un 2 o un 3% de vida se, se salvarían. ¿Qué pasaría con las personas que fuman? Estos son hombres y mujeres, la barra negra es hombre, la blanca es mujeres. Y aquí de alguna manera podemos ir comprando como la hipertensión, el colesterol alto, la diabetes, vale son factores de riesgo importantes, pero fijaros la capacidad aeróbica, hasta qué punto está por encima de todos los demás. De alguna manera lo que decíamos, es como tener un indicador de cómo funciona toda la maquinaria. Todo, todo el engranaje que existe dentro de nuestro cuerpo, de alguna manera se refleja cuando hacemos una prueba de esfuerzo. Y por eso es tan informativo, tan indicador de cómo de bien o de mal estás. ¿no? Bien, os voy a presentar un par de estudios eh, eh, muy recientes de nuestro grupo de investigación. Eh, este es uno que se publicó en febrero de 2019 en Analysis of Internal Medicine, que es una de, la, de las revistas líderes de medicina en el mundo. Y aquí lo que hicimos, tuvimos la suerte de poder colaborar con... con investigadores del Instituto Karolinska en Suecia y acceder a unos datos muy, muy valiosos. Unos datos que conectaban diferentes registros, diferentes evaluaciones que se han ido haciendo en Suecia a lo largo de muchísimos años. Hasta el punto que se conecta el nivel de capacidad aeróbica que tenían los adolescentes entre 16 y 19 años y lo conecta con el riesgo que tienen en el futuro de que le den una pensión por una incapacidad. ¿Qué significa una pensión por capacidad? Si lo pensamos bien, significa que la persona tiene una enfermedad severa, crónica, irreversible, hasta tal punto que deciden que ya no puede trabajar más, nunca más en su vida. Eso, ese tipo de variable final que estamos estudiando al final de este estudio longitudinal nos está diciendo uno, es una variable de salud, es decir, qué riesgo hay que la persona tenga enfermedades severas, crónicas, que no lo tenga, y además en una variable que tiene unas consecuencias económicas pues, muy importantes. De esa manera, en este estudio, seguíamos a un millón de personas, de adolescentes varones, eh, desde los 16 a los 19 años, durante un periodo de 30 años aproximadamente. Y podíamos estimar cómo de importante es, cuando yo, por ejemplo, evalúo la condición física en un, en un cole, en un instituto, eh, en la etapa final de secundaria, pues como indicativa es de riesgo futuro de enfermedad severa y crónica de esa persona. Bien, eh, si vemos esta gráfica, esta gráfica es similar a la que teníamos antes. Aquí tenemos un indicador de riesgo, a mayor es el número, mayor es el riesgo. Y aquí tenemos 10 grupos de condición física, de capacidad aeróbica. Vale, pues vemos que a mayor es la capacidad aeróbica de las personas, el riesgo disminuye. La tendencia es sencillamente brutal, sencillamente lo que le llaman una dosis-respuesta. Mayor es tu condición física, menor, así eh, conse consecutivamente se va reduciendo el riesgo de, de morir, en este caso no de morir, perdón, de enfermar, de tener una enfermedad crónica severa que termine en una tensión por incapacidad. Bien, eh, estamos hablando de hasta cuatro veces más riesgo entre el grupo que en peor condición física tiene y mejor condición física. Pero lo importante es que cada mejora que hagamos se va a asociar con un riesgo, un descenso en el riesgo significativo por compararlo un poquito, a la derecha tenemos normopeso, sobrepeso, obesidad grado 1, que sería obesidad leve, obesidad grado 2, que sería la obesidad severa, y obesidad grado 3, que es un índice de masa corporal de más de 40, es lo que se conoce como obesidad mórbida. ¿Verdad que nadie dudaría que una persona con obesidad mórbida es una persona excepcionalmente a riesgo y excepcionalmente eh, enferma? ¿A que nadie esperaría que una baja condición física tenga un riesgo de enfermar 30 años después igual que una persona con obesidad morbida Pues efectivamente aquí los datos están hablando por sí solos, no lo estoy diciendo yo, no estoy vendiendo humo, estoy vendiendo lo que, lo que se ha publicado en este artículo recientemente en este, en este mismo año. Bien, pues eso es lo que decíamos, que ahora sabemos mucho más de la importancia de la condición física... Y sabemos cómo podemos mejorarla. Así que ese es nuestra, nuestro gran reto. ¿no? Bien, y este es mucho más reciente, este se publicó la semana pasada. Si alguien me tiene por ahí en Twitter, lo, lo tuiteé este, hace dos o tres días. Y bueno, de nuevo es la revista número uno del mundo de cardiología eh, y es la misma cohorte. Pero aquí lo que queríamos ver es concretamente enfermedades cardiovasculares específicas. Y concretamente nos fuimos a las más importantes, a las más prevalentes, a la, la causa número uno de morbilidad y mortalidad en el mundo, es el infarto de miocardio y, y otra enfermedad de isquémica, y a nivel cerebral lo que sería el ictus o el stroke, que se llama en inglés. ¿no? Bien, pues si vemos aquí en el eje, en el, la línea de la izquierda, en la columna de la izquierda, tenemos de nuevo niveles de condición física, de capacidad aeróbica. Y aquí en el medio tenemos eh, enfermedades de tipo isquémico del corazón. La principal es el infarto de miocardio. Vemos de nuevo cómo va disminu disminuyendo eh, consecutivamente el riesgo hasta unos niveles eh, muy pocas veces eh, observados en epidemiología, en la literatura científica. Quiere decir que el riesgo de tener de una enfermedad eh, isquémica, un infarto de corazón... 30 años después, es hasta 90% más bajo en las personas que tienen una capacidad aeróbica alta que en las que tienen una capacidad aeróbica baja. ¿Vale? Si vemos también aquí, no sé, creo que lo tapa un poquito la pestaña, no lo sé, pero ahí lo que está es el ictus, y se ve una tendencia similar. A la derecha tenemos niveles de, forma de fuerza muscular. En este caso, aunque sí hay un efecto, aquí se ven las barras de fuerza en la, el circulito blanco, para miocardio ese efecto no sobrevive, digamos, no es significativo una vez que ajustamos por capacidad aeróbica. Estos datos, concretamente estos datos, hay otros que, que no, que pueden mostrar algo diferente, pero estos datos nos vienen a decir que la capacidad aeróbica tiene más valor predictivo del estado de salud futura, futuro que la fuerza muscular, en, este, en esta cohorte concreta, con este grupo de edad y demás. Bien, eh, bueno, hemos hecho, un, hemos hecho un repaso de tres de los seis pilares, eh, de alguna manera, para decir que la actividad física, eh, de, actividad de forma regular, mejora nuestra salud ósea, o nuestra composición corporal y nuestra condición física, sobre todo la, la parte aeróbica y fuerza. Y todo ello es fundamental para estar más sano, para, para vivir mejor y para rendir más en, en cualquier etapa de la vida en la que estemos. Y ahora, vamos a pasar a... Aquí dice que hay evidencia fuerte de que la actividad física reduce el riesgo de depresión. ¿Vale? Y aparte de la depresión sabemos que está la ansiedad, que está, hay otras variables relacionadas, como el estrés, el estrés percibido, crónico, hay otras variables positivas, que es lo que se conoce como salud positiva, que sería la felicidad, el optimismo, eh, la, auto, eh, la esperanza con la que uno ve la vida, etc. ¿no? Hay variables en, en tono negativo, en tono positivo, de cómo de bien psicológicamente una persona se encuentra. Pues vamos a ver alguna, muy resumidamente qué sabemos a, a día de hoy lo presento a esta chica esa es maría rodríguez está terminando la tesis doctoral en nuestro grupo de investigación defenderá ahora en febrero y su tesis ha centrado bastante en la parte de actividad física y salud mental, ¿no? mental y uno de los estudios más recientes también publicado este año en una revista muy buena de medicina del deporte del de, de, de deporte lo que viene a estudiar es el rol de la actividad física sedentarismo en la salud mental en diferentes grupos de edad, preescolares, niños y adolescentes. Y hace una revisión sistemática y un metaanálisis metaanálisis de los estudios de intervención existentes para, de alguna manera, promediar el efecto que existe en, la, en los programas que se han hecho de ejercicio físico sobre la salud mental de las personas. Lo que intentamos hacer en este estudio fue, en vez de centrarnos solo en, como decía, en la depresión, en la ansiedad, en una cosa, en un factor, en otro, quisimos estudiar la salud mental en general. Y de alguna manera conseguimos, estandarizando los estadísticos, que como se suele hacer en los, los métodos de metaanálisis, los resultados de cada uno de los estudios en diferentes variables de salud mental, pues los estandarizamos para poder promediar el efecto. Y ver si efectivamente podemos decir con la boca grande que la actividad física mejora la salud mental en un concepto amplio de la salud mental. Más allá de la depresión, digamos que es lo que más se sabía, como se ha demostrado en la, en la diapositiva anterior. Bien, aquí tenemos de nuevo una, lo que se llama un gráfico de, de bosque, un forest plot, que lo que hace es cada uno de estos puntitos y su intervalo de confianza es un estudio diferente. Todos es son estudios de intervención y son sobre depresión, sobre eh, el nivel de enfado con la vida, satisfacción de la vida, autoestima, bienestar, eh, autoconcepto, en fin, eh, felicidad, diferentes variables. Y todo lo que esté a, a la derecha de esta línea central quiere decir que los estudios pues, tienen un efecto positivo en el grupo que hace ejercicio respecto al grupo que no hace ejercicio físico. Y este diamante, que es como se llama en este gráfico, al final, es el que promedia el efecto de todos los estudios. Pues vemos que, teniendo en cuenta toda la evidencia existente a fecha de hoy, eh, podemos decir que en niños y adolescentes, las personas que hacen actividad física un programa de ejercicio físico de forma regular mejoran su salud mental vale pues como decimos esto es reciente esto es evidencia científica y bueno cada vez vamos sabiendo más de lo que sabíamos antes y, y cada vez podemos hablar con más certeza de, de la importancia de los beneficios de la actividad física bien eh, este como digo es un estudio pero un estudio que resume muchísimos estudios todos los que estáis viendo cada línea, cada puntito, es un estudio diferente. Y lo he traído un poco como ejemplo para decir en poca diapositivas el mensaje de lo que sabemos a día de hoy. Bien, y si seguimos hablando de salud mental, antes hemos hablado de que la actividad física y la condición física van un poco de la mano, ¿no? Porque uno puede mejorar el otro, a partir de la actividad física podemos conseguir mejorar la condición física. Y si volvemos a esos macroestudios de un millón de participantes seguidos durante mucho tiempo, eh, tuvimos la oportunidad de trabajar con algunos investigadores de Suecia. fue es un estudio del año 2012, o sea que este fue el primer estudio que hice con ellos. Y aquí lo que veíamos era si la fuerza muscular se asociaba pues, con diferentes variables de salud. Y concretamente, aquí era un estudio longitudinal que decía cómo a mayor fuerza que tiene la persona, ya sabéis, estos son 10 grupos, niveles de fuerza. Poca fuerza, mucha fuerza. Medido con un test de extensión de rodillas, con un test de fuerza de piernas, un test de el test de depresión manual. Bien, pues vemos cómo hay una línea hacia abajo, inversa, que nos está diciendo que a mayor es la fuerza de las personas, el riesgo de tener cualquier diagnóstico psiquiátrico en el futuro se reduce considerablemente. Vemos, por tanto, que aquí tenemos diagnósticos psiquiátricos, todos unidos, de nuevo, no solo la depresión, sino cualquiera de ellos, incluyendo esquizofrenia, diferentes tipos de diagnósticos psiquiátricos. Vemos que hay una asociación inversa, es decir, que la condición física, una mejor condición física, está asociada con menos riesgo de trastornos mentales en el futuro. ¿Y cuál es la principal causa de muerte a edades muy tempranas? Antes hemos dicho que en general es la, la enfermedad cardiovascular y seguida del cáncer, pero a edades muy tempranas, eh, 30-40 años es el suicidio. Y si vemos también en esa misma gráfica, vemos que el nivel de fuerza de piernas o de hand grip se asocia con menos riesgo de morir por suicidio. No intento de suicidio, sino de mortalidad por suicidio. Esto obviamente está relacionado con la diapositiva anterior de que la evidencia de que a mejor fuerza la persona tiene un estado de salud mental mejor. Fijaros que aquí tengo los eh, índices de masa corporal y aquí está la obesidad más alta y no hay una diferencia grande con niveles de peso, normopeso con morir por suicidio. Y aquí está la presión arterial que tampoco hay asociación. es decir que Curiosamente, la obesidad en niveles altos pues no fue predictiva, pero sí que lo fue eh, unos niveles de fuerza muscular. Bien, y esto sí que es, muy, es mucho más reciente, también de 2019. Y volvemos a, a esa variable de riesgo de tener una pensión por incapacidad de vida, en este caso no enfermedad cardiovascular como vimos antes, sino enfermedad psiquiátrica. Es decir, que tú tienes un problema psiquiátrico vas de tal eh, nivel que te dan una tensión que no puedes trabajar nunca más. Bien, pues eh, este trabajo, que bueno, pone 2018, fue la versión online, pero ya la versión impresa está en 2019. Pues igual, hablamos de 30 años de seguimiento, 1,2 millones de varones que fueron evaluados su condición física, en este caso su fuerza, cuando tenían 16 o 19 años. Esta foto que pongo aquí fueron dos postdoctorales uh, suecos que estuvieron trabajando con nosotros en Granada durante dos años y participaron en estos estudios de, de Granada. Los datos son suecos, se trabajaron en Granada. Bien, aquí tenemos cinco grupos igual, fuerza de, en este caso de, de, pier, de piernas, de extensión de rodillas, y vemos cómo a medida que aumenta la fuerza, disminuye el riesgo de tener una pensión por un problema psiquiátrico. Aunque ajustemos por índice de masa corporal, por BMI, esa asociación no cambia, se mantiene. Bien, y si volvemos a la capacidad cardiorrespiratoria, que es un poco la estrella siempre, el protagonista de la película, pues veamos a ver qué efectos efecto tenemos. Y aquí volvemos a estudio de febrero de 2019, y fijaros, aquí el, el gradiente va desde hasta cuatro veces más riesgo o cuatro veces menos riesgo entre las personas que tienen una buena capacidad aeróbica versus una baja capacidad aeróbica. Antes mostré una gráfica similar, pero era para enfermedad cardiovascular o para, para una pensión por cualquier causa. Ahora estamos hablando de salud mental. ¿vale? De ese concepto que decía al principio de Brain Health, que incluye salud mental aparte de condición. ¿no? Bien, pues vemos que hay un efecto grandísimo. Si consiguiéramos mover una categoría de estar en forma un poquito más en forma, ya estamos reduciendo significativamente nuestro riesgo de tener enfermedades de tipo psiquiátrico. Y de nuevo, aquí hago siempre comparativas para saber de qué tipo de efecto estamos hablando, ¿no? Aquí tenemos de nuevo obesidad mórbida. Y fijaros, si el otro caso era prácticamente equivalente, no sé si recordáis que había una imagen con una barra por aquí, que decíamos, fijaros, la obesidad mórbida es igual que tener una muy baja capacidad aeróbica. Aquí ya no es solo que sea igual, sino que es muy, está asociado con mucho menos riesgo es mucho peor o mucho más arriesgado tener una baja eh, capacidad aeróbica que tener obesidad mórbida en este caso. Y aquí se ven los dos puntitos que se ven una vez que eliminamos el factor confusor de ajustar por el índice de masa corporal o por la capacidad aeróbica. Es decir, que independientemente que ajustemos por toda la variable de confusión que teníamos, el, ese efecto se mantiene. Bien, pues de los seis pilares que teníamos ya hemos repasado cuatro de ellos, la salud ósea, la salud de composición corporal, la salud cardiometabólica y la salud mental, no solo la depresión, sino hemos ido un poquito más allá. ¿no? Y nos queda el último, el último para rendir aún más, los otros son criterios sinecuanos si no estamos sanos no vamos a rendir cognitivamente, si tenemos depresión no vamos a rendir de, eh, en ningún aspecto de la vida, obviamente. Eh, pero ahora vamos a mirar la parte más cognitiva, rendimiento académico, de forma específica. Bien, y con esta, digamos, la parte final de la charla, aquí hay una persona que conocéis en la foto, que es quien, uno de los dos organizadores de esta, de esta iniciativa, Dani, Dani Navarro, y esto es una foto que parece Tailandia en, en Estocolmo, que siempre hace frío, pero ese día salió el sol y estábamos celebrando. Bien, eh, eh, el trabajo que presento aquí es un, me gusta seguir presentándolo porque es el origen de, la, de una línea de investigación, que fue la tesis doctoral de, de Daniel, de Dani Navarro. Se llamaba Edufi, Educando el Fitness. Bien, fue un estudio de intervención piloto con una muestra muy pequeñita, tres clases de, de instituto, de, de secundaria, eh, el, divididas. Una clase hacía de grupo control y daba sus dos horas de educación física a la semana sesiones. Otra eh, duplicaba el número de sesiones a la semana, que era el grupo ejercicio 1, y otra duplicaba y aumentaba la intensidad de las sesiones con una serie de estrategias que Dani pues, fue desarrollando y además están por ahí publicadas para sacar el máximo provecho posible a, a, no solo al tiempo motor, sino a la intensidad del tiempo que estaban en la clase. Y antes de eso, pues medimos una serie de variables como condición física, composición corporal, pero también medimos rendimiento cognitivo y académico. Antes y después de esa, de esa intervención que duró cuatro meses. Bien, eh, este estudio que se publicó en el año 2014, se veía los efectos de la intervención sobre la parte de rendimiento cognitivo y académico. Bien, aquí si vemos, tenemos el rendimiento cognitivo, que son diferentes escalas y un cómputo total de rendimiento cognitivo total, ¿no? Y vemos que el grupo 2, es decir, el grupo que aumentó el número de educación física y la intensidad de la misma respecto al grupo eh, control, mejoró muy significativamente su rendimiento cognitivo total. Pero además en muchas de las dimensiones estudiadas, prácticamente en todas. La habilidad numérica, razonamiento, razonamiento abstracto, eh, habilidad verbal, espacial, etc. Todo ello mejoró en este pequeño estudio, pero con los, unos efectos tan grandes para a, a, aunque el tamaño muestra fuera pequeñito, el efecto llegará a ser significativo. Y si miramos las notas, las matemáticas, la nota, el cómputo de notas total, pues también vimos una mejora en las matemáticas y en todas las asignaturas promediadas y en todas las asignaturas promediadas quitando la educación física. Es decir, y aquí pone otras, que incluye idiomas, ciencias naturales, ciencias sociales, etc. Es decir, que los indicios fueron pues, muy prometedores y decidimos seguir trabajando en esta línea. Aquí hemos tenido la suerte de contar con, con este centro de investigación, el Cintic si no sé si alguno lo ha visitado alguna vez, es el Centro de Investigación de Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad de Granada, está al lado de la Facultad de Psicología, en Cartuja, <coughs> Perdón. y este hombre, Andrés Catena, es el director del Centro de Investigación y ha sido nuestro colaborador principal en toda la parte de neuropsicología, eh, en todos los estudios que hemos desarrollado en esta etapa en los últimos 5 o 6 años. Bien, eh, ahí tenemos la suerte, la gran suerte de disponer de este aparato, de una resonancia magnética de, de máximo nivel eh, que costó unos 11 millones de euros originalmente y ahora ha sido actualizada a, a la versión última que existe de, de todo lo que es el hardware ahora en este otoño de 2019. Bien, todo eso nos permite mirar al cerebro, dar un paso más a lo que hicimos en Edufit y ver que veíamos un el rendimiento, pero queríamos ver también qué pasaba en el cerebro. ¿no? Y aquí empezamos a ver, volvemos a hablar de fitness, de capacidad de los diferentes componentes del fitness. Y en ese caso, miramos si los niños que tienen una mejor condición física tienen diferencias estructurales en su cerebro. ¿no? Y cuando hablamos de diferencias estructurales, en este caso, lo que fuimos a ver es si la materia gris de las diferentes estructuras, estructuras importantes, sobre todo las más conocidas, el hipocampo, el responsable de la memoria, del aprendizaje, ¿no? Aquí lo tenemos. Vemos si los que tenían más condición física, la forma de esa estructura era distinta. Y todo lo que son los puntitos amarillos que se ven en la figura, quiere decir que son secciones de materia gris que están expandidas, que están más desarrolladas en los niños que tienen una mejor eh, forma física. Si a continuación seguimos con lo que es el proyecto Active Brains, que como su propio nombre indica es ver qué efecto tiene la actividad física, un programa de ejercicio físico sobre el cerebro, la cognición en niños con sobrepeso y obesidad. Y aquí, por presentar solo algunos de los ejemplos de los estudios, este es eh, José Mora, Pepe Mora, que ha leído su tesis en septiembre de este, de este curso, y se ha centrado principalmente en ver diferencias a nivel neuroeléctrico de electroencefalograma. Bien, aquí podemos ver eh, todos los circulitos que se ven en el mapa, son diferentes áreas, área de Bromman. Eh, regiones del cerebro en las que hemos encontrado diferencias, más actividad eléctrica en aquellas personas que tenían más eh, fuerza muscular, fuerza de manos, más salto de longitud, fuerza de piernas, más velocidad y agilidad y los circulitos rojos más capacidad aeróbica. Entonces, todos esos circulitos son sec eh, secciones más activadas en las personas que tienen mayor condición física en sus diferentes componentes. Si pasamos a ver eso en qué se traduce y miramos test, de, test cognitivo, de rendimiento cognitivo, miramos principalmente las funciones ejecutivas, eh, tenemos la flexibilidad cognitiva, la inhibición, la, la planificación y vemos todas estas líneas, quiere decir que a mayor es la condición física, en este caso tenemos fuerza de presión manual, salto de pies juntos, capacidad aeróbica, velocidad. Bien, vemos que a mayores la condición física en casi todos los casos, todo lo que está marcado es eh, diferencias significativas asociadas con un mejor rendimiento cognitivo. Bien, eh, si seguimos, eh, miramos no solo la parte de actividad neuroeléctrica, la parte de rendimiento cognitivo, sino vamos a la parte académica, lo que serían las notas, pero además de las notas, nosotros aquí lo que quisimos hacer es una, un examen mucho más exhaustivo, mucho más preciso, de su rendimiento académico y para ello usamos un test, el test de busco Muñoz, que es una versión traducida de un test que ya existe en el extranjero eh, y que conlleva unas dos horas, dos horas y pico de test con cada niño, uno a uno, ¿vale? Eh, y eso nos permitía tener una medida mucho más precisa, mucho más exacta del nivel de rendimiento académico en diferentes dimensiones. Y en pues, toda esta red, que parece una tela de araña, eh, son cada una de estas líneas son asociaciones eh, significativas. Estadísticamente significativo. Y podemos ver cómo eh, la capacidad aeróbica pues, se asocia con rendimiento académico total, con escritura, con expresión escrita, con eh, flu eh, fluidez académica, es decir, que hace las cosas más rápidas, y aplicaciones académicas, que es eh, resolución de problemas. Y eh, exactamente, o igual, un poquito menos, pero otros componentes de la condición física también se asocian. Es decir, ¿qué mejor condición física? Un factor modificable. Eh, en, la, en la etapa que estamos aquí estudiando, de la infancia, se asocia con mejor, mayor actividad eléctrica, mayor rendimiento cognitivo y mayor rendimiento académico. Y aquí os presento a Irene, que es eh, una postdoctoral que lleva ya cuatro años trabajando con nosotros y se ha centrado mucho en mirar el cerebro desde el punto de vista de la neuroimagen, de la resonancia magnética. Aquí hay dos trabajos, eh, por no entretenerme más, pero... Dos trabajos publicados en Neroimagen, que es la revista número uno de, de este área, de Neroimagen del Mundo, uno en 2017 y otro en 2019. ¿Y qué nos vienen a decir estos dos estudios de forma muy resumida? Que, de nuevo, una mejor condición física, sobre todo la capacidad aeróbica en ambos casos, eh, se asoció con más volumen de materia gris, es decir, un volumen total de materia gris más grande, en 11 regiones distintas que a su vez estaban asociadas con un mejor rendimiento académico. Y por otra parte, en este segundo artículo, más reciente, lo que miramos es el grosor cortical y también estaba asociado con la condición física, y ese grosor cortical estaba asociado además con la inteligencia. Con la inteligencia. Bien, con todo ello eh, queda claro que la condición física es un factor fundamental, que es modificable y que está asociado con diferentes dimensiones de la cognición y del cerebro. Bien, a efectos de la intervención de Active Brain, aquí por desgracia no, no tenemos todavía todos los resultados. Eh, este, la intervención de Active Brain consistió en unos cuatro meses, cinco meses de, de ejercicio físico, eh, cinco sesiones, se recomendaba un mínimo de tres a la semana, eh, principalmente basada en las recomendaciones de actividad física, es decir, tiene un componente aeróbico, un componente de fuerza. Intentábamos eh, estimular la intensidad mediante una serie de estrategias jugadas con los niños y controlábamos la, la frecuencia cardíaca durante todas las sesiones, durante toda la intervención en todos los niños. Y vimos qué efecto tenía este estímulo a nivel de cognición, de cerebro, salud mental y de salud física. Y como os digo, en un futuro esperamos a hacer otra OPOSPIL en la que podamos contar todos los resultados, porque lo cierto es que, que estamos, hemos visto... Cosas muy, muy interesantes, principalmente a nivel de inteligencia, de flexibilidad cognitiva y de rendimiento académico, pero no hemos querido quedarnos ahí. Estamos mirando qué ha cambiado en el cerebro para, para que se produzcan esos, uh, esas mejoras en el rendimiento cognitivo y académico de nuestros niños. Y estamos eh, indagando en la enero imagen, que es bastante tediosa, y, y bueno, aún no hemos terminado, ¿no? Pero bueno, quería adelantar un poquito que por ahí van los tiros y que, y que se están viendo resultados muy interesantes. Bien, eh, y voy a cerrar este, este capítulo importante de rendimiento cognitivo con este trabajo de junio de 2019, que es el que se deriva de lo que empezaba, con lo que he empezado y lo que he usado un poco de, de guión, de estructura para toda la charla, que eran las recomendaciones de actividad física americana que se publicaron en 2019. Para ello hicieron una revisión, un grupo de personas, y el grupo de personas que aquí son los que trabajaron en la parte cognitiva, eh, liderado por el, por el profesor Erickson y Gilman, que son dos profesores que, que tenemos la suerte de colaborar de forma continua con ellos, han estado en Granada varias veces y ahora vuelven. De hecho, este profesor Erickson va a trabajar con nosotros durante varios meses en Granada. Y, y bueno, pues publican este trabajo que actualizaron que se hicieron las recomendaciones para el 2018, luego hicieron una actualización de la evidencia para publicar este trabajo más, más recientemente. En muy pocas palabras, ¿qué concluye toda este, esta cantidad de trabajo eh, importante? Pues que existe una evidencia, de, de moderada a fuerte. Es decir, no es débil, no es inclusiva, sino que es entre moderada y fuerte de que la actividad física beneficia, mejora el rendimiento con y aquí estamos hablando de los diferentes grupos de edad, no solo, no solo niños, no solo adultos, no solo ancianos, sino es la conclusión total que sale de todos los grupos de trabajo, de todos los grupos de edad, en cuanto a, al papel de la actividad física para el rendimiento cognitivo. Bien, con todo esto eh, podemos decir que si hacemos actividad física vamos a estar más sanos a nivel físico, vamos a estar más sanos a nivel de salud mental y vamos, sin duda alguna, a mejorar nuestro rendimiento cognitivo, porque cada vez hay más evidencia, cada vez podemos decirlo con más contundencia, que, efectivamente, el ejercicio físico es la píldora la mágica que puede mejorar todas estas cosas que están en la pantalla y, y algunas, o, o bastantes más. Así que nada, simplemente agradecer siempre que lo hago, sea la charla que sea, a todo el equipo de trabajo, a los investigadores más senior, postdoctorales, eh, predoctorales que están haciendo la tesis en esta línea de trabajo, colaboradores que participan en nuestros proyectos eh, personal de diferentes áreas, multidisciplinar, como médico deportivo, pediatras, bioquímicos, y bueno, las colaboraciones internacionales que también son, son fundamentales para, para sacar el máximo provecho a nuestras investigaciones. Así que con eso os dejo, este es nuestro grupo de investigación, joven, entusiasta, activo, como veis aquí saltando, y también nos gusta ir de bares, así que... Quedo a vuestra disposición, no sé si no he, no he mirado el reloj, eh, no sé si me he entendido más o menos de lo que se esperaba, pero ya que me pongo, os cuento unas cuantas cosas, así que cualquier pregunta que tengáis, quedo a vuestra disposición.
0: Fantástico, Fran, muchísimas gracias, de verdad, qué lujo tenerte, qué bien has sintetizado todo, no paraba de tomar notas, nuestra gente por el chat estaba vamos, felicitándote, haciendo preguntas, de verdad, felicidades, eh, pues no sé si que empiece Juan Ángel haciendo preguntas porque claro, yo tengo muchas que también he tenido la suerte de hablar contigo a veces en algunos de esos bares en donde también vas con el grupo y voy a dejar a Juan Ángel que comience con algunas preguntas y, y de verdad, de verdad, felicidades por lo bien que, vamos, de verdad, de verdad, cada vez que te escucho me gusta más escucharte. Así que muchísimas gracias, Fran, de verdad.
1: Muchas gracias, Dani.
0: Yo no tengo ninguna pregunta, vamos, me ha dejado sin aliento, porque lo que me cuestiona a mí mismo es porque hay tanta evidencia científica y cuesta tanto dar ese paso para incrementar las horas de educación física cuando hay también mucha investigación que prácticamente el alumnado solo hace actividad física en edad escolar. De ahí la importancia que tiene nuestra asignatura, pero nos cuesta mucho incrementar esos periodos, ¿no? Y todavía siguen teniendo peso áreas instrumentales como matemáticas, castellano, inglés. Entonces, ¿cómo nos podemos vender mejor para incrementar esas horas tan necesarias de educación física? O
1: sea, esa sí que la pregunta del millón. <risa> Bien, bueno, yo creo que yo intento ser siempre optimista y, y es cierto que, que a día de hoy sabemos muchísimo más que sabíamos hace 10 años, o incluso 5 años, o incluso hace 3 años, ¿no? Entonces, relativamente este mundo de evidencia, de más en la parte cognitiva y cerebral, es bastante reciente. De hecho, la neuroimagen, la resonancia magnética, solo existe desde el año 1990. Hay otras técnicas que existen desde hace siglos en la medicina, ¿no? Y esto realmente el cerebro es el gran desconocido eh, comparado con otra área y, bueno, estamos avanzando en paralelo en lo que es la ciencia básica con la ciencia aplicada, que sería lo que hacemos nosotros, y de alguna manera cada vez sabemos más. ¿Y qué efecto está teniendo esto que sabemos más? Yo creo que todo probablemente requiere su tiempo, pero yo me acuerdo cuando estudiaba, cuando yo era alumno en el instituto y demás, la educación física era, era un cachondeo, Nadie se la tomaba en serio, ni los profesores, ni los alumnos, ni, ni nadie en el centro. Yo creo que hoy día está mucho más valorada. A nivel universitario igual, la, nuestra carrera ni siquiera existía como, como universidad, ya está integrada en la universidad, ya somos como mínimo igual que todo el resto de áreas eh, y de hecho liderando muchas cosas a nivel de investigación y de docencia. Eh, yo creo que estamos creciendo mucho y todo esto llevará su tiempo. Pero sí que hay ya bastantes países que están, que están aumentando su número de horas de educación física, algunos hasta la educación física diaria, como puede en ser Hungría, Eslovenia, en en Finlandia están aumentando ahora también. La evaluación de la condición física a nivel nacional está, está puesta por ley también en algunos de estos países. Ahora recientemente, hace muy poquito, en enero empezamos, nos han financiado un proyecto europeo, Erasmus, que se llama Feedback de condición física y de dar feedback de condición física. Y la idea es crear una plataforma a nivel europeo de valoración de la condición física, un software online, eh, para, bueno, para esa, esa variable tan importante tan, que tanta información nos da, como acabamos de comentar hoy, pues que pueda valorarse pues, de la mejor forma estandarizada y que esa información esté disponible para padres, para profes para centros, para hacer comparativa a nivel dentro de los países, eh, diferentes regiones de una ciudad o entre diferentes países, ¿no? pues yo creo que poco a poco se, va, se van andando pasos y, bueno, hay países más pioneros en, en liderar siempre los cambios y otros porque nos cuesta más. España es complejo por el tema, además, que las competencias están, están separadas por comunidades autónomas, con lo cual es, es muy difícil que hagan como otros países que, que lo imponen y por ley, porque, porque alguien a nivel político se ha convencido de todo esto y ya se hace en todo el país. Eso aquí iba a ser lo posible, pero bueno, poco a poco, y yo estoy súper contento de, de que este año mi hija mayor, que tiene seis años, acaba de empezar en, en primaria, ha entrado justo cuando coincidiendo con el cambio en la comunidad autónoma de Andalucía, que se ha aumentado de dos horas de educación física a tres, que además son tres horas, no son tres sesiones, lo que implica que ya tiene cuatro sesiones de educación física a la semana de 45 minutos. Bueno, cuatro sesiones ya está muy bien, porque en 45 minutos, cuatro veces por semana, se puede hacer muchas cosas. Si además la complementas con una actividad extracolar de dos días, que son muchas veces, lunes y miércoles, y vas y vienes al cole andando, pues ya estamos asegurando unos niveles de actividad física eh, bastante aceptables. Y bueno, así que eh, creo que en Murcia aún no está, pero se están haciendo movimientos. En Madrid ya vi en la prensa que, que el año que viene se... Implementan también las tres horas de educación física. Así que yo espero que se vaya extendiendo como algo positivo ese contagio y, y que en poco tiempo pues, tengamos pues, tres horas más, tres horas, que algo es, y a lo mejor en un futuro pues, vayamos aumentando un poquito más. ¿no? Así que es un detalle positivo y optimista. Y bueno, cada uno en, su, en la parcela en la que se mueva, pues intentar hacer toda la presión posible. Y, y bueno, hay gente que, que algunos tenéis contacto a nivel de consejería, etcétera y demás, y me que hacer todo lo posible por, por intentar promover esto, y nosotros desde el área de la investigación, pues también dan más argumentos, más herramientas, para que esto cada vez esté más claro y esta opinión vaya calando en la sociedad, porque al final la sociedad es la que mueve los cambios que se producen en el mundo.
0: Gracias. Sí. Pues sí, la verdad, Fran, subrayo, subrayo todo lo que decías, y como bien dice hay ya movimientos por, eh, por aquí, por Murcia. Eh, también tenemos a Fernando Ureña, que es también de nuestra de nuestra zona geográfica de aquí de Murcia, que eh, tuvo la comparecencia con, en, el, en, el, en el Congreso de los Diputados y que de alguna forma ya es un tema político. Y hay algunos partidos políticos que lo están también incorporando en sus programas electorales, como todos sabemos. O sea que ya, como dice Frank hay que ser optimistas y esto, cuando hace 20 años era impensable que en, en unas conversaciones entre políticos se hablara de incrementar la educación física, ¿no? pues que hoy día ya, ya lo es. O sea que hay que ser optimistas. Eh, Fran, te voy a hacer algunas preguntas que nos están haciendo algunos alumnos por aquí por el chat, si te parece bien. Algunas yo creo que las podría incluso hasta responder yo, pero bueno, si no vamos mal de tiempo, sobre todo por ti, por la conciliación familiar, eh, pues me gustaría hacértelas, ¿vale? Vale. Mira, eh, por un lado nos preguntan que por qué la flexibilidad, que es la capacidad física básica que siempre trabajamos en el currículo, que tanta importancia le damos, pues cómo que no se incorpora mucho en este, en este tipo de estudios, ¿no? Entiendo que, claro, la flexibilidad, pues, a nivel de enfermedad, del de, de, dolor de espalda y todo lo que tiene que ver con la higiene postural es muy importante, de hecho, corrígeme si me equivoco, eh, hay un artículo de Palma Chillón del 2010 que hace referencia a esta, a esta, a esta capacidad física evaluada con el, el test de flexibilidad de tronco, con una pierna flexionada y la otra estirada, ¿verdad? Que hacía relación a esa importancia de la flexibilidad. Pero claro, no tiene mucho que ver con las enfermedades cardiovasculares o las enfermedades metabólicas. A ver si voy bien por ahí. Cuenta, cuéntanos tú. Sí, no,
1: no, uh, ibas perfectamente por ahí. Eh, la, la flexibilidad no se olvida cuando, cuando por ejemplo, en, la, en, el, en, la, en el proyecto ALFA, el proyecto europeo, donde revisamos y hacemos varias revisiones sistemáticas de la literatura para decir cuáles son los componentes de la condición física relacionados con la salud, o cuáles son los test de condición física más fiables, o cuáles son los test de condición física más uh, válidos y hacemos una serie de revisiones sistemáticas y una serie de artículos metodológicos, la flexibilidad está incluida en todo ello. El tema es que, eh, bueno, pues que hay unos componentes de la condición física y unos test de condición física que hay más relación con la salud que otros. Entonces, ¿la flexibilidad es importante? Pues depende para qué, ¿no? Es decir, la una persona a lo mejor que en su disciplina deportiva requiera de una amplitud de movimiento, de rango de movimiento articular determinado, tendrá que hacerlo porque si no lo hace te aumentará su riesgo de lesión, etcétera y demás. Como bien decía, cuando lo relacionamos con la salud cardiovascular metabólica o incluso ahora, más recientemente, toda la parte cognitiva, cerebral y demás, la, la, la flexibilidad está incluida en todas las revisiones, pero no hay evidencia de que la mejora de la flexibilidad vaya a tener efectos en ninguna de estas dimensiones física, mental o cognitiva. Pero por eso nos sale, no es porque no la incluyamos en las revisiones o en la evidencia, sino, sino porque está incluida, pero no hay suficiente estudio y los que hay no muestran que tenga un papel eh, importante eh, desde el punto de vista de la salud. Si es cierto, por ejemplo, que cuando vemos las recomendaciones de actividad física, esto va cambiando cuando se cambian los grupos de edad. Entonces, en la etapa infantil no es, no es una variable relevante desde el punto de vista de la salud, en la etapa adulta tampoco, pero ya en la etapa adulta, en la, la parte más tardía o en las personas mayores, ya sí que se recomienda el trabajo de amplitud de movimiento, igual que se recomienda el trabajo de equilibrio. ¿Por qué? Porque es una etapa en la que se cae en picado la, la movilidad articular y eso tiene un, afecto, un efecto importante a nivel de de función vital, eh, de capacidad funcional, de riesgo de caídas por no tener la suficiente amplitud de movimiento en un momento dado, a lo mejor para poder eh, eh, corregir un mal paso, y efectivamente el equilibrio es otra variable fundamental que no se recomienda su trabajo en edades más tempranas, pero sí que se recomienda cuando, en la etapa más tardía de la vida. Entonces Bueno, sí que existe ahí, pero, pero en niños y en adolescentes no hay evidencia científica de que su mejora Está asociada con una mejora de salud física, mental o cognitiva.
0: En cualquier caso, pues, como eh, hay muchos expertos en, en temas de higiene postural que recomiendan una buena flexibilidad isquiosural, ¿verdad? Por la relación que eso puede conllevar a la hiperlordosis lumbar eh, futura. Con lo cual, pues, siempre los profesores de educación física debemos de trabajarla, insistir pues, en ese trabajo. Y, y haciendo referencia a ese artículo de Palma Chillón, que lo vamos incorporando en nuestros temas de capacidades físicas básicas, y que yo creo que justifican esa, esa utilización de ese test que evalúa la disimetría, bueno, la, la extensibilidad isquiosural y la disimetría, en este caso, del músculo isquiosural. Pues, Fran, te hago otra cuestión. Mira... Eh, también eh, la misma persona nos preguntaba que hay pues, muchas di las diapositivas que ponía, siempre ponías como unas recomendaciones de 6 a 17 años, sabiendo que ese eh, margen de edad pues, es muy dispar ¿no? entre niños de 6 y de 17. Yo intuyo que lo has hecho también porque en, en la guía que hay pues seguramente se diferencie un poco más eh, en cuanto a un prepuber, un puber o un adolescente, eh, pero por economizar el tiempo, ¿no? Imagino que también será así, ¿o qué?
1: Sí, cuando la evidencia normalmente se resume por grupo de edad, eh, ¿no? aunque hay diferencias importantes por cada año que pasa, sobre todo en esa etapa, pero al final dice, bueno, ¿cuánto estudio hay en este rango de edad? ¿Cuánto estudio hay en este otro rango? ¿no? Y yo he presentado, porque claro, las recomendaciones, la evidencia, como decía, son 700 páginas, muchas referencias, ¿no? Y yo he presentado de algún, a modo de ejemplo, simplemente... Esos seis pilares que afectaban principalmente a la etapa infantil, ¿no? Eh, pero, como digo, está toda la evidencia para niños, para adolescentes, para adultos, para ancianos, para una persona embarazada, para preescolares... Es decir, que hay capítulos para cada una de las cosas. Yo lo que ha sido simplemente estructurar, argumentar el hilo de la conversación, pues basado en unos pilares básicos de salud física, mental y tal. O sea, que ha sido, a modo de ejemplo, el poner esa, ha sido, no lo he escrito yo esa diapositiva, sino ha sido una foto literal de las recomendaciones de actividad física de, del 2018 de la americana. sido una foto a sí. modo de, de sí, uno, sí. uno de los grupos de edad.
0: Sí, de hecho, eh, me gustaría también eso, recalcar esa necesidad de mejorar eh, o bueno, de cómo que la actividad física mejora la salud ósea o y que ahí tenemos una serie de actividades y ejercicios que a veces mmm, no se han trabajado por miedo en ese tipo de edades y que sabemos que, que hay que hacerlo, ¿no? Como es el trabajo de fuerza, de saltos, de velocidad, incorporando esa capacidad física que a veces se olvidaba, ¿no? Como que se de dedicaba solamente al alto rendimiento, ¿no? El trabajo de velocidad en niños había como mucho miedo para trabajarlo y que ahora... Eh, pues ya sabemos que es necesario trabajarlo. De hecho, me viene a la cabeza la tesis de Luis eh, Gracia Marco, que lo tenemos también ahí en el grupo de Granada, que su tesis la leyó en el 2011 y mm -hmm. que también es una buena referencia ¿no? para hablar de la salud ósea. ¿Verdad, Fran? Sí,
1: sí, total. De hecho, si alguien quiere, quiere seguir actualizado en lo que va saliendo en, en temas de salud ósea y actividad física, Luis no solo hizo la tesis, sino que ha seguido toda su carrera académica, eh, profundizando y, y especializándose aún más en esa línea. Entonces, bueno, él hizo la tesis en ese tema, luego estuvo cinco años trabajando en el Reino Unido, en una, en una universidad líder en ciencia del deporte de allí, del Reino Unido, que es la Universidad de Exeter. Y ahí recibió un proyecto Marie Curie, que es muy prestigioso, para, y siguió con ello trabajando precisamente en, en niños y adolescentes, un programa eh, osteogénico, Mejorar a la salud ósea de, de los niños y de los adolescentes. Y efectivamente tuvo unos resultados muy grandes haciendo pues, todos estos ejercicios que tú dices, que a veces por, por ese miedo a, al niño que parece que es de cristal, ¿no? que no le vaya a pasar nada al niño adolescente, a veces no hacemos cosas que sí que está pasando, es que le estamos perjudicando si no lo hacemos. Entonces es fundamental trabajarlo en todos los niños en general, especialmente si hay, hay algunos niños que hacen mucho deporte pero es de tipo eh, antigravitatorio, digamos, como puede ser eh, la piscina, la natación, el ciclismo. Hay varios estudios también, hay otro grupo de referencia que conviene seguir el tema de materia de hueso. <ríe> Voy a poner esto a cargar, que se está terminando. Eh, que es el grupo de Germán Vicente en Zaragoza. Eh, este grupo de Zaragoza, junto con Luis, que viene de ese mismo grupo, pero que bueno, que se ha seguido trabajando en Reino Unido y ahora en Granada, eh, son los grupos referentes y han hecho estudios con adolescentes ciclistas, con adolescentes nadadores y, y se ha demostrado claramente que es requisito, es necesario trabajar de forma específica eh, el impacto y el estímulo mecánico si no quieren que esos niños tengan problemas óseos en el, en el futuro. Es decir, que tanto en el niño normal como incluso en niños casi, digamos, de, de alto rendimiento, eh, es fundamental el trabajo de la salud ósea, ¿no? Y así la, la recomendación de actividad física así, así lo reflejan. Perdona que enchufar esto, que si no nos quedamos sin batería.
0: <risa> pues la verdad es que fantástico, Fran. Y otra, y otra cuestión que, bueno, no la no nos la han planteado por aquí, pero te la voy a plantear yo para que de alguna forma desmitificar el, el miedo, ¿no? Que hemos hablado ahora un poco de este tema, eh, el miedo de pasar o, o de trabajar ¿no? con los alumnos con el famoso test de Kusnabel el test de ida y vuelta de 20 metros, el incremental máximo, que muchos profesores, muchos docentes te, te, tienen. Yo, yo no lo he tenido nunca porque siempre lo, lo, lo he justificado y siempre lo he, eh, hemos hablado de este tema muchas veces. Entonces, de alguna forma, para que salga de tu, de tu boca y no de la mía, que para que la gente pierda el miedo, a ver ¿cuánta, cuántos niños, eh, 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 no sé, perdieron el conocimiento en todos los test que <risa> habéis pasado a nivel en todo el mundo, a ver
1: la si Eso Daniel, es un tema me alegro que lo haya sacado porque es muy importante eh, de hecho, nosotros también nos preocupábamos por eso, estábamos trabajando mucho en condición física y dice, vale ¿cuáles son los beneficios de esto? pero ¿cuáles son los riesgos de los test de condición física? Entonces, dentro del proyecto Alfa, una de las secciones que se miró de forma específica fue la seguridad el riesgo y los posibles efectos adversos o, o eventos adversos que podían ocurrir durante los test entonces hicimos una, una encuesta a todos los estudios que, que recopilamos a nivel europeo e internacional para recopilar todas las incidencias, eh, accidentes, cosas que se hubieran registrado durante las evaluaciones de condición física en, eh, en miles y miles de, de niños y adolescentes evaluados. Y, y bueno, hubo algunas, a, algunos a, leves, tipo B15... Eh, alguna caída lo que puede pasar en unas clases de educación física pero no no hubo absolutamente ningún caso extremo eh, serio eh, que se pudiera destacar tipo lo, los miedos que tenemos ¿no? entonces miedos que son nosotros yo ahora también como padres tenemos muchos miedos que están ahí que son infundados y lo que nos, nos hace a veces actuar de forma sobreprotectora con los niños que por ejemplo no queremos que vaya de nuestro hijo de mi casa a la casa del lado, ¿no? Porque si se lo va a llevar a alguien, ¿no? ¿Cuántos casos ha habido de, de secuestro de niños en España en los últimos 30 años? O sea, hubo, por desgracia, hubo un caso en Almería hace poco que parecía que podía haber sido eso y al final no lo fue, fue alguien cercano y no tuvo nada que ver con el riesgo de que se vaya. Entonces hay riesgos que realmente no existen aunque son tan, tan, tan pequeños que son como 20.000 veces menos riesgo que coger el coche para llevar el niño al cole o a, a cuando bajamos a la playa, y sin embargo actuamos mucho contra ellos. Y contra ellos al final podemos tener un efecto negativo que sí que está demostrado, que es que si los niños no hacen actividad física intensa, en este caso a modo de test, pero lo mismo aplica a hacer actividades de alta intensidad, el hit, alguien dice, ¿HIT el niño? Pero es que está loco, ¿no? Porque pues el hit es la forma natural de moverse un niño en el patio. Se corre todo lo que puede y luego se para cuando se cansa, y luego va a correr todo lo que puede y luego se para. Eso es lo como...
0: sí. que
1: además hay cada vez más evidencia. Ahora, eh, en, la, en las revisiones que estamos haciendo para lo de la Organización Mundial de la Salud, en los últimos dos años se acumulan unas 30, en etapa solo adulta, unos 30 trabajos de revisión sistemática o metanálisis centrado en hit Hasta tal punto, imaginaros, en niño es totalmente seguro trabajar con alta intensidad, tanto. Eh, desde una vez como en la clase de educación física. Pero fijaros hasta qué punto es que se está empezando a usar más y más el HIIT en pacientes cardíacos. Que, que siempre, clásicamente, han llevado su pulsómetro, nunca puedes pasar de aquí, de esta actividad moderada, pero han visto que es que no, que es que además, eh, si con el HIIT consiguen mejorar su capacidad aeróbica, su huevo más, más, están reduciendo el riesgo de mortalidad a tantos, eh, dos, tres veces más que si hacen un entrenamiento más moderado y, y eso y sin embargo, el caso de eventos, accidentes y tal, que ocurren, es prácticamente inexistente. Entonces, sí, que hay mucho miedo normal, quizá que se tenga y, bueno, sí que voy a decir que hubo un caso que, no, que nos llamaron como anécdota, que nos pusieron en contacto a, varios, eh, a varias personas que hemos trabajado mucho con la condición física a nivel, a nivel mundial, había gente de Australia, de Estados Unidos, en ese email... Y fue un caso que pasó en Finlandia, que están evaluando la condición física a nivel nacional, y un niño que murió haciendo el test de vez. Y imaginaros lo que, claro, se, que se, se hizo una investigación exhaustiva para ver qué había pasado. ¿no? Bueno, lo primero es que el niño, el niño perdió el conocimiento, creo que era en el estadio 2, eh, o por ahí, es decir, cuando estaba a una intensidad muy, muy bajas, más bajas que, que cualquier clase de educación física. Es decir, que no tuvo nada que ver con hacer un test máximo. ¿Vale? Que es quizás el miedo que hay. Segundo, se vio que es que el niño en realidad había perdido conocimiento varias veces en clases sentado, en clases de aula. Es decir, que, que el niño había tenido algunos avisos de que algo no, podía no estar bien y no se había actuado en consecuencia, o sea, no el colegio, sino los padres en este caso. Eh, no habían ido a lo suficiente, bueno, a unas revisiones eh, y a seguir qué podía pasar en esa persona. Bueno, y al final tenía unos problemas congénitos y igual que podía haber pasado en cualquier situación del día, en una clase sentado, que como digo, hubo varios eventos antes, en un sofá, durmiendo, que es donde ocurren mucho los accidentes cardiovasculares, o en cualquier de los minutos de las 24 horas del día, por probabilidad alguno puede caer cuando uno se está moviendo. Entonces, en este caso cayó ahí, en una, como digo, en una etapa primaria de, creo que fue el estadio 2 del Kurnavet, y bueno, tras hacer la investigación, la autopsia, el este y demás, nada, se descartó que no había absolutamente nada de riesgo y siguen, aunque son muy, muy cuidadosos los finlandeses, etcétera más siguen haciendo la evaluación a nivel nacional por ley porque no hay ninguna evidencia de que eso tenga ningún riesgo. A ver... Eh, si hay algún niño que tiene algún problema cardíaco que, que por el cual no puede hacer educación física sin límites, pues esa persona, las mismas limitaciones que tenga para hacer educación física se aplica a, la, a, la, a los test. Pero si los niños no tienen ninguna prescripción médica, por lo cual no pueden hacer algo, los niños tienen, igual que juegan en el recreo y hacen esfuerzos máximos, lo hacen, lo hacen en los test. No, tienes, no hay evidencia de riesgo eh, de que eso pueda aumentar el, el riesgo de que tengan un, de que mueran, o que tengan un evento severo si sí hay evidencia de que si se quedan en el sofá sentado van a tener sí. problemas
0: Sí, además que has dado ahí también en la, en la tecla ¿no? desde el punto de vista educativo pues siempre tenemos ese certificado a principio de curso o ese informe de los padres donde pues se, nos firman que la, el, el, su hijo pues no tiene ningún riesgo de realizar esfuerzos físicos y en el caso de tenerlo como es lógico, pues no tendríamos que pasarle ese test de condición física o sea, eso es sentido común pues Fran, en, en esta línea también nos preguntaban por aquí, yo creo que a ver si coincidimos también con el tema de los pasos que se recomiendan como ahora, ¿no? que está de moda las pulseras que cuentan los pasos, como si que 10.000 pasos, yo te escuché decir una frase no hace mucho que se me quedó grabada, ¿no? que es lo de que eh, algo es mejor que nada, ¿no? y que mucho es mejor que poco. No sé si era así la frase, ¿no? la recomendación. Pero bueno, realmente, pues como es tuya, cuéntanos un poco esto y bueno, y si hay alguna evidencia en cuanto a pasos saludables que hay que dar al día o lo, eh, algo así, ¿no? Pero claro, supongo que será un poco eh, para algo para una fórmula sencilla para andar por casa, ¿no? Nosotros como especialistas pues nos movemos más en volúmenes, intensidad y cosas de este tipo. Pero bueno, cuéntanos qué, qué te parece.
1: Sí, pues en realidad lo del tema de los pasos fue un poco así como anecdótico al principio, luego se complicó mucho con el tema de la celerometría, que te da muchísima información de tiempo empleado en diferentes intensidades, en bloques de actividad de 10 minutos, de 5 minutos, es decir que eh, a nivel de investigación, los pasos, los podómetros estos sencillitos que empezaron era como algo así que valía nada y bueno, que tampoco daba mucha información y luego se complicó todo el tema de la acelerometría en la ciencia del deporte y ahora yo diría que estamos volviendo a los pasos. No solo porque están las pulseras que, que han conseguido una buena validez y fiabilidad, que eso es una de las cosas, de las cuestiones, eh, que, es que efectivamente los los estudios que se están haciendo validación están dando buenos resultados, de llevándola en la mano, en la cadera, donde se llevaba antes, sino que además hay un estudio muy reciente, muy, muy, muy potente, en una de las mejores también revistas médicas del mundo, liderado por, por una de las líderes de pensamiento, yo creo, en la ciencia del deporte, que es Amy Lee, que trabaja en Harvard, y, y han hecho un estudio con, creo que ha sido, no sé si se han dado también, 30.000 personas, longitudinal para ver realmente qué límite de pasos al día se asociaba con, con una mejor salud. ¿no? Y, y curiosamente, eh, a, a todo el mundo le sonará lo de los 10.000 pasos, ¿verdad?, al día. Eso La anécdota viene de, de uno de los primeros podómetros que salieron en Japón, eh, sacaron un eslogan de marketing a la hora de venderlo, que era, se llamaba 10.000 pasos, 10 pasos. Y ese eslogan de marketing es donde vino la historia de los 10.000 pasos que se ha mantenido durante décadas. Es decir, tenía cero evidencia científica detrás, pero ahora eh, sí hay evidencia desde hace unos pocos meses y el punto de corte que se ha asociado con, digamos, va disminuyendo a medida que va dando más pasos, como decía, algo es mejor que nada, más es mejor que menos. ¿no? Pero llega un punto en el que hay una especie de plato y a partir de ahí ya hacen mucho más o un poquito menos, ya no hay diferencia. Y ese plato que sería digo, lo que yo a día de hoy recomendaría, son 7.500 pasos. Entonces, los 10.000, no, pero en personas eh, adultas, mayores, eh, 7.500 pasos. Entonces, yo en mi app de aquí del teléfono móvil le he puesto 7.500 como objetivo <risa> diario. Así que ahora sí tenemos un poco más de evidencia y, a, y aunque, bueno, es algo sencillo la métrica, lo cierto es que es muy robusto, es decir, que los diferentes dispositivos, aunque lleves el móvil en el bolsillo, en la mochila, en un bolso de hombro, hay estudios que han probado con la localización en todos esos sitios distintos y la medida del paso es muy buena, porque es como un, una aceleración, hace des, desaceleración en diferentes, en un momento concreto y se enmarca muy bien cuando hay otras partes de la acerometría que son mucho más complejas de medir. Entonces ahora están saliendo eh, métricas nuevas que a partir del paso, pues dicen, vale, ¿cuántos pasos das por minuto? Que es la cadencia. Si das 100 pasos por minuto, eso sería equivalente a una actividad física moderada. Si da 130 pasos por minuto, sería equivalente a una actividad física vigorosa o intensa. ¿no? Entonces hemos ido, como decíamos, de los pasos que era algo sencillo, ya cada vez nos está dando más información y es además una medida muy robusta y muy válida. Así que es muy interesante y de hecho eh, llegué el sábado de una reunión en, en Lisboa con un consorcio europeo que se ha montado, que participan seis universidades, Granada es una de ellas, y está centrado en todo lo que es la, la información digital que nos dan los móviles y los wearables y los dispositivos inteligentes pues, para la ciencia del deporte y para, y para la salud. Que la idea vamos a investigar y uno de los, de los pilares centrales es precisamente los pasos medidos con los diferentes dispositivos.
0: Qué, qué interesante, Fran. La verdad es que muy 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 interesante. Eh, pues mira, Fran, también nos hacían una consulta, también, yo entiendo también que va un poco a, a, a lo que es la forma de ser de los suecos, ¿no? Porque hablabas de esa cantidad de información siempre con estudio de, de una población de un millón y pico de suecos. Que si todos son suecos o algo así, nos preguntaba. Digo que es normal. Porque eso en España sería imposible, ¿no? Hacer una, una cantidad de datos desde de tantos años, ¿no? Custodiarla. No hay un estudio similar, ¿no? A nivel mundial. No,
1: no, no. 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 Eh, como dice los suecos son, son únicos para muchas cosas y, y ejemplos, ejemplares para muchas cosas. Y bueno, ellos lo que hacían era que todas las personas que, que estaban por ley obligadas a hacer servicio militar tenían que pasar una serie de pruebas. Y en esas pruebas decidían si la persona estaba apta o no para hacer el servicio militar. Entonces, luego, ¿lo harían o no lo harían? Pero esas pruebas las hacía todo el mundo con unas muy pocas excepciones, que era una enfermedad muy severa, que casi no podían venir, o una discapacidad muy grande, o un caso muy concreto, que era, creo que, era menos de un 0,3%, algo así. Entonces, durante una serie de años, que creo que fue desde los años 50 y pico hasta 70 y pico, eh, que era por ley, Digamos está medida toda la población con esos test, prácticamente toda la población. Y, y como dice, imagínate en los años 50 y pico anotando eso en papeles, ¿eh? porque todavía no hay ordenadores, luego compra ordenadores y luego que alguien se ponga a meter toda esa información de todas esas variables y además que las pueda conectar con los registros de los hospitales, con los registros de extranjería, eh, comentaba si eran suecos si no eran suecos. Eh, hay inmigración y emigración como en todos sitios, pero estaba controlado también eso en los registros y de alguna manera ellos tienen su DNI igual que nosotros y todos los registros los conectaron usando el DNI de, de esas personas, ¿no? Entonces es un trabajo realmente tedioso, increíble, parece ciencia ficción, pero que a lo largo de los años han ido organizando muy bien toda esa información, la han ido digitalizando cuando, cuando la parte de la era digital ha ido llegando, y han conseguido poner todas esas bases de datos juntas y además ponerlas al servicio de la sociedad para que puedas trabajar con ellas. O sea, son anónimas, obviamente, tú no, puedes, tú no ves el DNI ni nada que pueda identificar a las personas, pero tú tienes datos poblacionales de pues, una cantidad de cosas interesantísimas que están avanzando el conocimiento científico gracias a ese trabajo que han hecho. ¿no? Eh, eso, eh, no hay otro ejemplo como ese y la verdad es que, que es una maravilla y una suerte haber podido... La verdad es que la primera vez le escribí un email a un, a un investigador y digo, tengo esta idea, Puedo... <ríe> y vosotros tenéis estos datos, ¿podremos trabajar juntos? Y sí. pensando que me iba a mandar a tomar por saco y me dijo que sí y, y ese fue el primer trabajo del 2012. Y ahora estos últimos que he, que he presentado, que se han publicado en 2019, pues son con una última estancia que hicimos toda la familia, que nos fuimos a Suecia en 2016. Y estuvimos allí unos meses y, bueno, hicimos la solicitud al comité ético, solicitamos los datos, conseguimos los datos hemos trabajado durante dos o tres años en ellos hasta que han salido estos trabajos bastante importantes.
0: Sí. Qué, qué bien, Fran. Pues no te queramos robar mucho tiempo esta pregunta última ya, ya es la última. Eh, es un poco, yo creo, que la futura línea de investigación que vaya a tener, porque yo cuando la he leído por aquí, pues eh, no sé si tendréis respuesta. Eh, nos preguntaba que, que si sabemos, o sea, si se sabe, la, o sea, dijéramos que después de aplicar esos programas de intervención, ¿qué efecto puede tener reversible para el cerebro? Porque claro, aquí está también la, esa continuidad que tanto luchamos, tanto docentes como investigadores, para que los programas que se están haciendo, tan buenos como este de Active Brain, eh, pues que no termine y ahora esos niños que, ¿no? Esa reversibilidad en sus mejoras, tanto en condición física como en, en, a nivel cognitivo, si se sabe algo con respecto a eso.
1: Eh, la verdad es que prácticamente no hay ningún estudio que yo conozca que, que esté mirando realmente los cambios que se producen a nivel de cerebro, eh, cuánto tiempo tardan en desaparecer, si desaparecen del todo, si se queda algún efecto residual, digamos, a lo mejor pierdes, pero no llega a los niveles iniciales. La verdad es que no hay nada. Nosotros sí, en el estudio Active Brain sí tenemos una medida antes de la intervención, otra después y otra al año, a los, creo que a los 9 nueve 10 meses aproximadamente, con la idea de ver qué efecto, de los efectos que hemos observado, qué se mantiene una vez que retira la intervención. Si de alguna manera, a lo mejor porque siguen haciendo algo, porque han hecho actividad física durante un tiempo y pueda tener una cierta adherencia, o bien, o bien desa igual desaparece todo. Pero la verdad es que no se sabe absolutamente nada. Mi hipótesis es que desaparece, si es una, aplicación relativ una intervención relativamente corta como esta, de cuatro o cinco meses, probablemente desaparezca todo eh, el efecto, eh, o casi todo. Entonces, ¿qué es lo que nos estaría diciendo? Que efectivamente... Estos estudios nos sirven para ver que si haces algo, tienes este efecto. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es eh, crear trayectorias de, acti de vida activa. ¿no? Es decir, una intervención de cuatro meses pues, tiene un efecto que desaparecería. Pero la idea es que esto vaya concienciando a familias, a gente, a escuelas, para que la actividad física no sea una intervención de cuatro meses, sino que sea una forma de vida. Es decir, que igual que comemos todo, tres veces al día, o cuatro, dos, o dos, las que sea. Pues que haya actividad física en nuestra vida, siempre. Y, y quizás ese es, es el mensaje. Yo creo que realmente los cambios grandes se producen a largo plazo y muchos de esos efectos que vemos, por ejemplo, en el fitness sobre la mortalidad. Claro, eso cuando una persona va haciéndolo desde que nace, va cada vez a más, va cada vez a más y se va separando del que no hace, se va creando como una trayectoria así, ¿no? Donde cada vez se separan más los caminos. Y eso yo creo que es el concepto que, en el que yo entiendo la actividad física como una trayectoria de vida. En el que intentar que más gente se enganche a ese estilo de vida activo desde que nacen, yo lo estoy intentando con mis dos hijas pequeñas. Vamos al mini-deporte toda la semana, vamos andando a los sitios, los fines de semana intentamos ir al campo. Y bueno, intentar que crezcan en un estilo de vida activo y con suerte, ojalá, luego lo, lo quieran mantener.
0: Sí, claro que sí.
1: Es complicado, ¿no? Pero bueno, que... Y así es como lo veo. Efectivamente, la, los que han hecho la pregunta tienen razón. Probablemente gran parte de lo que se gana se pierda cuando se retira el programa. y, y Pero no hay evidencia, no se sabe. Eh, pero bueno, probablemente sea así. Y si es así, lo que nos estaría diciendo es que, bueno, pues que, hay que hay que asumir que igual que los programas de pérdida de peso, que pierde un montón y luego lo recupera y gana, eh, pues no, que esto hay que tomarlo como estilo de vida. La nutrición, la actividad física, el consumo de tabaco, etc. Hay que intentar tener estilo de vida saludable.
0: Pues sí, yo creo que ese es el mensaje. Y más para una persona que se está preparándose una oposición, ¿verdad? Con claro. todas las evidencias que, que nos has presentado, como la actividad física, pues a corto plazo, ya hay unos cambios. Entonces, pues con mucha más eh, consistencia y, y a nivel científico, eh, cuanto más se acerque el día del examen, que normalmente es cuando más sedentario te haces, ¿verdad? Todos lo hemos vivido, cuando te llega la época de máximo trabajo es cuando más sedentario estás porque estás más tiempo sentado queriendo estudiar, pues eh, deberíamos cambiar ese estilo y, y ser totalmente activos durante todos los días y más cuando tenemos el examen. ¿Verdad que sí, Fran?
1: Totalmente de acuerdo. De hecho, cuando mi trabajo también es bastante exigente desde el punto de vista cognitivo, porque siempre investigando, periodo, siempre sentado, siempre estudiando, y yo creo que lo que nos salva para haber podido seguir haciendo toda estas investigaciones y todas estas cosas yo siempre es siempre esa actividad física, ¿no? Yo creo que a más nivel de estrés, más necesario para poder mantener un equilibrio mental saludable eh, es esa actividad física, ¿no? Por eso en la presentación de hoy quería no centrarme en el rendimiento cognitivo, sino mostrar que para rendir tienes que estar sano en todo, si no, no vas a rendir. Y he ido un poquito más allá con la salud mental y con la salud física, pues para dar esa idea, ¿no? Que si al final descompensas la balanza, eh, vas a rendir menos, seguro. Vas a tener más riesgo de, de ponerte malo, que puede pasar especialmente cuando sube los niveles de estrés, y que, y que eso te haga rendir menos, poder estudiar menos y, y tener un mejor resultado en tus posiciones
0: Pues eh, con esto yo, yo creo que terminamos, Fran, que ya te hemos robado mucho tiempo muchísimas gracias, de verdad eh, pues gracias. No, eh, no podemos ya agradecerte agradecértelo más uh -huh. así que tú tienes la última palabra, Fran despídenos ah, claro. como a ti te dé la gana
1: Nada, que sigáis eh, con, esta, con esta iniciativa tan bonita e interesante que habéis creado de Opospiel que mucha gente pueda seguir y, y ir aprendiendo de diferentes cosas, diferentes temáticas y que animaros, que vaya muy bien, que la gente se enganche y sobre todo que nos enganchemos
0: todos a la actividad física.
1: Un abrazo de Granada y saludo a, a toda la gente que nos esté viendo.
0: Gracias. Claro que sí. Un fuerte Un abrazo, abrazo Fran. Hasta luego. Adiós.